0: Привіт! Мене звати Ліза Гордонова, я головна редактор-ковектор. Не одного медіа про креативну економіку. Наша місія робити бізнес по культурою і популяризувати підприємництво підприємців, аби якомога більше людей надихалося і теж могли втілювати свій потенціал. Сьогодні ми записуємо новий епізод подкасту Як вам вдалося, де ми говоримо з підприємцями про те, як бути тим, кого видає, і робити те, що вони роблять. Партнером цього епізоду став Horizon Capital — інвестиційна компанія центрально-східної Європи, яка інвестує у експортно-орієнтовані і швидко зростаючі українські компанії. Сьогодні у мене в гостях Тарас Панасенко, співвласник молодший партнер те генеральний директор мережі мультимаркетів «Аврора». Сьогодні «Аврора» налічує 1130 магазинів і там працює під 10 тисяч співробітників. Для розуміння масштабу бізнесу у 2022 році їх вирічку становила 13,9 мільярда гривень. Сьогодні з Тарасом ми поговоримо про експансію, про тренди на свідому споживання, як не дивно, консюмеризм, великий капіталізм і його співвідношення із можливістю і доступом до базового комфорту для великої кількості людей, а також про зміни у суспільстві, у культурі, у державі, які передують нашому встановленню і процвітанню. Enjoy! І нехай це вдається! Тарас, привіт! Привіт, Ліза. Дякую тобі, що ти сьогодні з нами. Давай розпочинати з класики і найважливішого. Власне тебе, що робить тебе тобою?
1: Класне запитання. Те, що я роблю, те, чим я живу, те, з ким я спілкуюся. як Є така приказка, що людина — це середньо статистично між п'ять, п'ять, п'ятьма своїми найближчими людьми, з якими вона спілкується. От. Але ми можемо вибирати це коло спілкування. і. Обрати, чому ми хочемо слідувати, що ми хочемо робити, звичайно, зараз це набагато більше, ніж просто бізнес. Тобто, враховуючи, що йде тотальна війна, я думаю, у багатьох українців достатньо ну, нема проблем з метою. Да? Тобто, зараз мені так здається, дуже просто знайти сенси. Ми всі хочемо і бажаємо перемоги, і, звичайно, працюємо над розвитком над розвитком бізнесу, наскільки це б важко не було. Але треба йти вперед.
0: Однозначно, тільки так. Слухай, ти займаєшся Авророю з 2011 року. Ну, принаймні, це офіційна дата заснування. Вже стільки років, 12 років, присвячено одній компанії, одному спрямуванню, одній діяльності. Як для тебе це відчувається?
1: В цілому мені чудово. От мені. ха Ось мене драйвить те, що я роблю, звичайно, є в ці high low, да, тобто коли там інколи трошки вже там зараз цим проблем нема, але там інколи, знаєш, все одно трошки можеш там втомлюватися, хочеш там ще якісь думки в голову приходять. От, але в цьому, в цьому чудово, то ловлю себе на думці, що це знаєте, там типу президенту не можна перебувати більше ніж два роки на, на посаді президента. Да? Тобто, ну і в цьому є абсолютно логіка,
0: ну п'ять. Да, да, Наприклад, давай п'ять. Окей,
1: п'ять ага. років два терміни. Тобто, це десять років. Да, я вже дванадцять з моменту заснування по зараз сіло кампанії. Дуже важко, мабуть, себе зловити, поймати у той момент, коли ти не почав умовно кажучи, бути самодуром. Але здається, що здається, що поки норм.
0: А в тебе є таке опасіння, так що в один момент ти перестанеш відчувати, що ти на своєму місці робиш те, що потрібно.
1: Звичайно, я думаю про це, і дуже гарно в цьому мені допомагає у нас. Є наша наглядова рада, наприклад, там є партнер. Основний партнер Лев, і за рахунок цього, тобто, що яка б геніальна, або ще якась ідея не була, ми її там обговорюємо да, і прислухаємося один до одного. Тобто, мені здається, що самодурство починається, коли ти перестаєш чути людей, а люди перестають розуміти тебе. Здається, поки такого нема.
0: А на твій погляд, що робить класного підприємця? І лідера класним підприємцем і лідером, і чи тож ніж це ці поняття?
1: Ну, лідерство це а, там я закінчував, вчився в Швейцарії в МД, закінчував і дуже цікаво. Я да, власне, тому і... питаю, що там кажуть про лідерів підприємців,
0: хто це такі?
1: <сум> там дуже багато цьому присвячено, тобто багато присвячено лідерству, психології, хоча здається бізнес-освіта, але там ну, добрі відсотки, там до 50% відсотків це про це. Да, там, лідерство, перш за все, це лідер для себе, тобто наскільки ти е, вмієш себе розуміти, наскільки ти е, там, розумієш, вмієш сформувати е, свої, е, там, свої цінності, свої, свої наміри, свою місію, От, тобто перше це лідерство для себе. Друге – це лідерство для своїх а, оточуючих, там, для своєї компанії. Ну і третє, таке велике коло – це лідерство для людей, тобто для широкого загалу, широкого суспільства.
0: А далі я про підприємництво. От власне, що для тебе підприємництво і що ототожнюєш ти ці поняття?
1: Ототожнюю, чому? Тому що підприємництво – є таке старе поняття, там, типу про бізнес і про підприємництво, що це про заробляння грошей, там, типу. Воно то так і є. Да? Тобто, ну, зараз е, змінився фокус, зараз дуже важко е, людей наймати і казати, слухайте, ми тут працюємо чисто заради того, щоб бабок зробити, там грошей заробити». Воно так вже не працює. Да? Тобто, люди хочуть більшу мету, тобто, більше тут для бізнесу. Да? ESG це вже не просто якийсь репорт, який треба робити для якихсь інвесторів ESG репорта, ESG environmental, social, governance. Це вже, мені здається, що бізнес вже більше працює для ESG, а, а ніж ESG – це є частина бізнесу. Да? Тобто підприємництво – це про социал, про людей, про розвиток людей, про розвиток свого суспільства, про розвиток, там, для мене дуже важливо, про розвиток України. От. Ну І лідерство, по суті, про те ж саме. Тобто це дуже, дуже такі поняття, які близькі. На мою думку,
0: Слухай, яким чином ваш бізнес змінює, ну, яким чином, економіка впливає, да, там більш мільярди податків. А коли ми говоримо про людей і їх життя, ну тобто, наразі це офлайн-магазини, які безумовно, вирішують певним чином якийсь запит, надаючи якісь товар, з іншого боку, спонукаючи до серйозного консюмеризму. тому вас навіть є декілька категорій споживачів, розкажіть, будь ласка, про них, якщо коротко. Да. І яким чином це сприяє common good? Да. Бо я зараз навмисне говорю з позиції якогось певного наративу, який зараз існує no да, давати споживання свідоме і давати слідкувати за тим, що ми виробляємо. яким чином Аврора з тим, що спонукає постійно щось купувати, і ось цей $1 store формат сприяє там, розвитку і common Good суспільству?
1: Класне запитання. Я його багато разів чув. От. І хочу почати відповідь. З... Є такі Sustainable Goals United Nation. Там скільки? 17 ціли. Да? І там є про екологію, про те, що має бути чиста вода, там про про багато всього от але номер один це ноу-пауерті подолання бідності тобто ну якщо люди там десь не знаю там в Африці середня тривалість життя 40 років то це дуже велика проблема або що люди там не освічені люди не мають доступу до навчання і так далі і так далі це дуже великі проблеми
0: Ну, умовно так, важко встановлювати гендерну рівність у нас з ціли ООН, коли там у людей їжі немає. Окей, да, з цим прийнято.
1: Да. Абсолютно. І є у людей базові потреби. Да? Там є базові потреби, це, ну, там, наприклад, вологі серветки. Це те, що ми користуємося майже кожного дня, правильно? Або е- якісь речі, до яких ми там, звикли. Там, не знаю, форми для льоду. Там, от зараз літо спекотно, і ми, там, багато хто користується формами для льоду. І що робить Аврора? Аврора робить такі речі доступними. Тобто, що вони доступні набагато ширшому загалу, що це не є якась там лакшері, форма для льоду лакшері штука, яку ти можеш купити там за 300-400 гривень в якомусь в іншому магазині. В Аврорі ти можеш купити за 50, да? І, в принципі, за це кожен день нас відвідують більше 600 тисяч клієнтів зараз в Україні. Це про доступність. Аврора – це про доступність. Те, що ми можемо собі, не знаю, я маю на увазі, люди з середнім доходом, з високим доходом, те, що вони можуть собі дозволити, ми робимо це доступними для всього населення України.
0: Да, ну і це насправді сприяє консюмеризму, ну, власне, ця доступність. Я не Грінпіст, тобто, жодним чином не хочу оцінювати це з точки зору впливу на планету, але мені цікаво, яким чином ваш бізнес і куди ви спрямовуєте, кореспондується з тим, що, які зараз є наративи. Яким чином ви плануєте дивитися в майбутнє? Тому що, ну, зрозуміло, що є певний тренд. Глобальне потепління, оверконсумшн, э, всі менше, менше пластику, менше непотрібного товару, ти можеш льот і так зробити собі тобі потрібна ці формочки. Яким чином ось ти будуєш візію бізнесу, зажаючи на ці наративи, які існують, які точно не підуть? Ми розуміємо, що це майбутнє.
1: Перше, Ну, ми можемо льоту і самі собі зробити, там, умовно кажучи, всі, да? Тобто, ну, але якщо взяти реалії, то переважна частина людей, там, хто може собі дозволити, вони все одно купують ці формочки, правильно? А інші, ну, окей, може формочки для льоду це невдалий приклад, але там памперси, ну, важко без них, да? Можна... Ні,
0: не ну, можна і без них, да, зрозуміло, да. да але можна можна і без них.
1: О, От, тобто, де межа, це важко становити. А друге... Ми зараз багато робимо зусиль. Ну, наприклад, ми зараз в Полтаві відкрили перший центр по збіру серед населення, там всього, чого тільки можна, там пластику, ну важко сортувальних товарів, всього-всього. Тобто, ми в себе на складі, наприклад, весь там брак або все, що нам приносять назад, там в магазини. Ми це ретельно переробляємо, сортуємо, наприклад, там пластик переробляємо скло здаємо здаємо абсолютно все тобто ми цьому приділяємо увагу і в цьому до речі в мене моя така одна із ключових робіт в IMD для EMBA, якраз було як зробити бізнес Аврори Sustainable. да тобто це дуже великий виклик от але абсолютно реально
0: а ви зараз готуєтесь до виходу на нові ринки і, в принципі, декларуєте свою мету, як допомога локальним виробникам із осягненням, пануванням експортних ринків. По-перше, яким чином? Тобто у вас більшість ваших магазинів, вони були зосереджені на, на внутрішньому ринку, ринку України. Яким чином ви сприяли експортнім потенціалам розвитку і сприяєте?
1: Перше, це в 2021 році до нас приєднався Horizon Capital. Про це дуже, дуже багато де написано. У нас і до цього були амбіції, але з Horizon наші амбіції стали ще такими більш потужними, сильними, і, в принципі, вони стали відображені, відображені в нашому плані, плані розвитку, в стратегічному плані розвитку.
0: Ну, так, да, да. одна з цілей – це інвестувати в компанії експортно-орієнтовані, швидко зростаючі Horizon Capital інвестиційна компанія, партнери цього епізоду, до речі. Угу.
1: Дуже дякую, Horizon, дуже круті. Окей. Okay. <сути> 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 і ми ставимо собі за мету розвивати ну такі там це було прописано і в тексті тексті угоди що ми перше розвиваємо українських виробників да там всім здається що Аврора це там багато якісь китайських товарів і хочу сказати що це абсолютний міф тому що близько восьмидесяти відсотків товару який продається в Аврорі я маю на увазі по обсягу це товари які вироблені в Україні там і в інших країнах да, там саме в одиницях китайських товарів їх там у нас не так багато звичайно вони більш маржинальні там ну там в порівнянні з іншими FMCG товарами але в товарообігу там їхня пропорція не така висока і ми хочемо розвивати українських виробників тобто у нас більше 300 зараз постачальників з України там це переважна частина це виробники От. І така Aurora для них слугує потужною платформою. Нас дуже люблять постачальників, тому що да, ми міряє, можливо, єдина компанія, яка міряє NPS і CSI постачальників саме. Тобто NPS серед постачальників у нас там під 90, тобто ну, це космічно високий показник.
0: А скільки у вас усього постачальників? 300, да, ти сказав, більше 300?
1: В Україні 300, в Україні загалом там біль, ну, під 600. От, у нас дуже високий NPS CSI серед постачальників. От, і ми зараз намагаємося їх підтягнути по стандартам. Навіщо? Тому що ми в кінці вересня відкриваємо перший магазин в Румунії. І от ми хочемо разом з експортом «Аврори» на європейський ринок зробити експорт наших виробників і постачальників також. От, ну і далі... Ми робимо все для того, щоб це було успішно, і далі плануємо експансію в інші країни. Угу.
0: Потужно дивіться, модель вандолошопну ось так, та магазини в принципі там споживацька модель і бізнес-модель, яка у вас вона там для світу не нова. До чого ви прийшли? Які є споживацькі тренди, патерни поведінки, ставлення до такої моделі магазинів, потреби клієнтів, що там відбувається, яким чином ви для себе артикулюєте болі, які ви будете закривати, і стратегію експансії?
1: Перше питання тут. Трошки от, те, що в Європі від, відійшла від цієї моделі. Брехня, не? Брехня. Вибачаюсь. Я не хотів так прямо лінійно казати. Тільки так. Найбільш, найбільш швидко розвиваючи ну, там, мережа, яка зростає найбільше в Європі, вона називається Action. І Action – це, по суті, Аврора. Тобто Аврора формати 500 тисячі квадратних метрів. Тобто в них зараз цього року вони зроблять під 10 мільярдів євро обігу і кожен рік вони там проростає там на 20 відсотків них чудова є біда вони там неймовірно швидко розвиваються ми багато до них туди їздили дивилися друга мережа яка зробила IPO в 2021 році вона називається PEPCO це польська мережа з власниками там южноафриканські південноафриканські перепрошую власники і PEPCO в них там оцінка якась, я точно не пам'ятаю, але там її біда до equity value, там більше 20. Тобто ну, це рівень.
0: Не виглядає як бізнес, який
1: помирає. Не виглядає абсолютно. Тобто, ну, якщо навіть у середнього ритейлу там, цей показник там, 7, да? тобто, то у Pepco зробили IPO, і в них 20. Да? Тобто 20 це показник фінтеку. Там, фінтеку якихсь там супер у Каспі там Каспі Казерних там було на піку скільки 20, не знаю, там 25, мабуть, да, пепко 20. От, тому це точно не те, що помирає. От, бо е- оця ця різниця між людьми, які мають багато грошей і назвуться так людьми з низьким доходом, Мені здається, що світовий тренд йде на диспропорцію. Тобто, і там, наприклад, Аврора, там Екшн, ПЕПКО,
0: що знову ніякого середнього класу
1: ну, типу того, да, типу того, О, то ми якраз цей там мас консюмер, тобто ми для, них, ми для них працюємо. І ще такий тренд в рітейлі, що магазини там, от якраз там типу підсередній клас. Вони себе почувають не дуже добре, тобто почувають себе добре або дискаунтери, або ті хто туди більш про преміум, про лакшері в ту сторону, тобто ці якраз середнім, для середнього класу. І ще така цікава новина, Там, наприклад, Норвегія, це супер успішна країна, правильно, тобто вона там перша чи друга, чи там якась третя. ВВП-рі, воні щастя, потужні хлопці. По, <рес> по- всьому. Ага. Норвегії зараз стори активно розвиваються. Я звідки це знаю, є такий в Україні виробник обладнання Modern Expo. Я не знаю, можливо читачі, там, глядачі чули про цих хлопців та дівчат з Луцька. От, я в них недавно був, це супер крутий бізнес. Я, до речі, раджу, максимально раджу з ними теж зробити підкаст. Вони дуже багато експортують і вони найбільший в Європі виробник поштоматів, наприклад, От. Е, то вони постачають обладнання зараз там, для норвезького долар-стору, який активно розвивається в Норвегії. Але я хочу сказати, що ця модель бізнесу, вона розвивається зараз по всій Європі, навіть в, в країнах там, з високим доходом, з, з високим рівнем життя. Ну і в Америці, наприклад, долар-сторів більше, ніж макдональдсів.
0: А яка ваша стратегія? Зважаючи на те, що є конкуренція, є, ну, зрозумілий тренд, існує ринок. Це добре, не знаю, чи погано для вас. Але яка у вас стратегія? Як ви переможете на цьому висококонкурентному ринку?
1: Чи ви його таким не вважаєте? Ринок, звичайно, конкурентний. Там, наприклад, коли ми дивилися на країну, куди ви ходите в Європу, ну, такий очевидна відповідь – це Польща. Ну, а куди ще йти? Ну, фор... звісно, в Польщу. Там же ще люди наші і все. Та ми трошки зупинилися собі, знаєш, коли є якась очевидна, очевидна відповідь, зупинись і подумай, подумай ще раз. От, знайди цей 10-ту людину в кімнаті, яка скаже, що це погана ідея. І ми замовили дослідження маркетингу, тобто порівнювали дві країни, Польшу і Румунію. І потім, неочіковано для нас, Румунія виявилася набагато більш такою привабливою там з багатьох точок зору Ну в першу чергу це менша конкуренція і набагато менш розвинений рітейл там в Польщі рітейл мабуть один із самих конкурентних в Європі тобто там бідронка жабка і всі всі там Lidl Aldi всі-всі-всі там там і дуже конкурентний рітейл в Румунії менше в Румунії ще висока досі доля традиційної торгівлі. Традиційна торгівля це там, умовно кажучи, магазин біля будинку, тільки несистемний, або, або ринки якісь. От. Ну, і в Україні теж достатньо висока доля традиційної торгівлі. От. Ну, це в першу чергу те, що простіше за все якби, дезраптити. Да? Тобто те, що простіше за все брати собі цю долю. От. Ну, і конкуренція рітейл конкуренція в Україні багато хто каже що в Україні крутий рітейл що там ще супер-пупер от я так не вважаю я вважаю що в Україні ще величезний потенціал для рітейлу там якщо навіть подивитися аналітику порівняльну там з тої самої Румунії то розуміє що нас рітейл йому ще далеко йти вперед дуже було б круто якби до нас лідл зайшов і вони вже збиралися в 2021 році, але тотальна війна зараз ці плани змінила. У рітейл в Україні все ще попереду, це я так вважаю.
0: А яка ваша стратегія експансії? Да. Які точки диференціації? Що ви можете запропонувати цьому ринку? І чому саме ви думаєте, що ви переможете на експансі? Зважаючи на те, що модель унікальна, там тренд теж є, потужні гравці, конкуренція.
1: У нас є там, формат, ну, там, наприклад, Action те що я вважаю їх там суперкрутими в них там 80 відсотків фокусу це саме на роботі з комерцією на роботі з асортиментом тобто там в магазин заходиш нічого зайвого якісь там стіни якийсь блакитний колір такий викрашені як як в школі в мене було, такий дуже-дуже все просто, але дуже високий фокус на асортименті. І з ними буде тут важко конкурувати, але є великий плюс, їх в Румунії ще нема. Сподіваюся, поки її не з'являться, це я так себе тішу. Ну а з рахунок чого, наприклад, з кожним конкурентом є своя стратегія, тобто свої точки диференціації, якщо з Пепко, вони такі більш більш брендові, більш красиві, більш. Ну не хочу казати солокшері, але тим не менше то тут ми точно можемо пахне розкоші, брендами. да? Так да, пахне розкоші. От, заходиш, і такий, трошки, трошки це відчувається. Mm-hmm. От то тут е, зрозуміло, як з ними можна працювати. Ми краще можемо бути по комерції, тобто краще там в ціноотворенні, в асортименті. В, в, у нас дуже теж сильна комерційна складова. От. З екшеном ми можемо брати proximity, тобто близькістю для наших покупців, бо экшен він такий формат там 800 квадратних метрів, 600, 1000, і ти їх на кожному перехресті, ну важко їх поставити, да? бо великий формат. От. Ми точно можемо брати за рахунок близькості до покупців, і е, е, у нас достатньо потужна технологічна команда, е, наприклад, там каса самообслуговування, там є такі ще штучки прайс-чекери у нас там, і такі всі речі. Це все in-house, стовідсотковий in-house і є такого ще немає там ні в екшені, ні в пепко таких всяких digital штук. От за рахунок цього теж.
0: Mm. Цікаво. Певно. Ну, нехай все вдається. Ірина Крумуні насправді зараз
1: дуже приваблива
0: і чимало там не тільки ну, офлайн бізнесу українського туди дивиться, а і онлайн теж. Розкажи, будь ласка, а як зміна корабельних поставок з Одеси ось на вантажній вантажівками з Польщі вплинула на ваші цифри? Ну і як взагалі ось ці інфраструктурні зміни щодо поставок ви організовували, інтегрували і як це вплинуло на вашу операційну ефективність і бізнес-показники?
1: На початку було дуже важко, коли в нас там 50, мабуть, контейнерів, вони опинилися. Їх виват... вивантажили по всьому Середзерномор'ю. якісь в Ізраїлі, в Румунії, в Болгарії, в Лівані навіть. Вони е- знали, що е- з ними е- робити? І е- на це кораблі, які полюють в Україну, і потім 24 лютого починається тотальна війна. От, то вони ж там не будуть їх катати з собою, то вони їх вивантажили, там, де хто заважав за потрібне. От, і ми потім їх ще півроку збирали по всьому світу, ці наші товари, наші контейнери, які ми замовили. Це був такий е, цікавий і складний процес, забрати контейнер з Лівану. І е, після цього все зараз ми е, е, імпортуємо через Польщу. От, е, досвід е, в цілому дуже чудовий, тобто в порівнянні з Одесою, я думаю, що багато компаній, вони не повернуться вже в Одесу, які зараз почали працювати через Польщу. От там все супер прогнозовано, все системно, там там порт Гданськ, там Гдиня, і далі воно там перевантажується в трак, в фуру і везеться в Україну. От. До речі, це такий трошки плюс для українського ринку, тому що Ну, наприклад, поляки вони там теж трошки контролюють як мінімум інтелектуальну власність. Да? Вони періодично роблять огляди контейнерів, там дивляться, що, що, що має бути і що там є по факту. Да? І от, допомагають нашим митникам, допомагають нашим митникам, щоб не було якихось там порушень чи, чи ще чогось. Тому.
0: Подож вот було не так.
1: А так тут, тут цікава дуже тема я мабуть не буду коментувати українську митницю в цілому да, там є багато людей які цим займаються От, єдине хочу побажати щоб нарешті почалися якісь такі реальні реформи в митниці От, бо там є, є точки зростання ну і звичайно багато е, там білий бізнес від цього не в захваті білий бізнес там Страждає від цього там, коли є дві паралельні, два паралельних світи, тобто, один білий, який платить всі податки, а другий, е- який має неконкурентні переваги то важко в такій реальності і податки сплачувати, і прибутковими залишатися.
0: Угу, справедливо. А, все ж таки у бізнесу, так історично склалося, та і, в принципі, світ такий зараз велика роль і вплив на розвиток економіки, Те, в принципі, державоутворення. На твій погляд, які є зони росту, ти вже б, б, визначив там промитницю, які заходи потрібно вжити, і тобі б як бізнесмена, як підприємця хотілося побачити від держави, щоб економіка продовжувала зростати, і тобі було цікаво розвивати саме цей ринок.
1: Ми дуже любимо Міністерство цифрової трансформації, в якому сенсі, в сенсі, коли дигіталізовано і немає людей, це найкращий запобіжник там, від корупції, від подвійних стандартів і так далі. Тобто точно там є ще на митниці, є що діджиталізувати. Це раз. Друге, Ну там я не радник по реформам, точно не політичний, там якісь реформатори. Але те, що я бачу, очевидно, ну, якщо у митника там зарплати не знаю, там 12 тисяч гривень, чи там, 14 тисяч гривень, і це чоловік, який годує свою родину, да таке, що ну як на ці гроші родина може там прожити? Ну дуже важко, да. Тобто, а вони стикаються з величезними корупційними ризиками. Тому. Висока зарплата — це не гарантія, так? але це підвищує коло людей, яких ти можеш долучити до роботи. Да? Тобто, якщо в тебе на 12 тисяч рівень буде один кандидат, і він може бути дуже компромісний, скажу дипломатично знову, да? то тобто, якщо, там, наприклад, на 25 тисяч рівень це буде 10 кандидатів, і ти можеш вже когось обрати. Тобто, Ну, потрібна точно комплексна реформа, діджиталізувати, е, прибрати оці рожеві окуляри, що людина за 12 тисяч гривень буде чесно працювати, е, і так далі.
0: Тобто е, твій особистабілі, тобі здається, що там, це серйозно вплине на економіку України, це якщо регулювати митницю е, людського фактору?
1: 100%. Ну, воно ж, а, типу, якщо там, ти, з, е, в тебе там, хтось, точніше, хтось завіз е, контрабандний якийсь товар, там, чи ще якийсь товар по яким схемам що відбувається на цей товар нема документів нема документів ти його можеш продати як тільки через готівку правильно якщо в тебе є готівка ти далі з цієї готівки що будеш робити платити зарплату в конверті бо в тебе нема офіційних грошей щоб заплатити тобто це такий порочне коло яке починається часто може починатися саме з митниці
0: Угу. Около об'єгівна на природі. Ага, то це все вони, да? Зрозуміло. <рес> не, вони,
1: вони не все. Типу, ну там, це...
0: Ну, зрозуміло, да. да але... Тема для
1: досліджень там, величезна, угу. але це один із ключових факторів.
0: Ага. Да, величезна тема, з кого це все
1: почалося. Да. <рес> 100%-ки, бо всі кажуть, коротше, то вони. там Зробіть там порядок, і у нас буде автоматично все окей. І навпаки, ті кажуть, там, що зробіть там, і буде все окей.
0: Ну да, да, да. Просто митність у нас ми говоримо про кративну економіку, ті айтішка, дай там мало з низька регуляція. Ну, в принципі, у цій сфері втручання держави, там мінімальна. Да, і кумедна, що е- цікаво. Це не куметно, цікаво там чути ще погляд про те, що а взагалі то це взагалі питання митниці. Про тому, хто пропускає всі ці товари, на да, о- офлайн світ, дякую тобі за
1: це. Ну але зараз дуже важливо, хочу сказати, що не всі там люди ну непорядні або там зашкварні там працює дуже багато професійних класних людей з якими ну які є здоровий глузд так і ну умовно кажучи там ми працюємо 100% в білу да там от ми там не сплачуємо жодних нічого нікому не сплачуємо і навіть коли там проблеми якісь там виникають ну там проблеми якого е, плану там не знаю по якимсь причинам там якийсь контейнер затримався на, на митниці там чи якийсь там додатковий огляд Тобто, там є підстави, не, нема підстав, тобто, можна написати скаргу, і ну, вона може бути об'єктивно розглянута. Тобто, там не все так погано, ну, прямо, що мрак-мрак, є люди нормальні, але, звичайно, ще long way to go.
0: До речі, особисто про те, коли ти зрозумів, що в тебе є цей підприємницький потенціал, і це саме те, чому тобі б хотілося втілюватись.
1: Я думаю, що ця історія, вона однакова для багатьох людей, там, я з такою дуже небагатої сім'ї, і коли там якісь там не знаю початок 2000-х років кінець 90-х років грошей не вистачало ні на що і я собі таку прям знаєш дав клятву Блін от якщо хтось може там хтось може то я точно теж зможу от і потім там вже мабуть з 9 класу я завжди щось там робив підпрацьовував працював це мабуть теж там близько для багатьох людей от в інституті коли я вчився в Дніпрі в меторгійній академії я теж постійно працював там, часто приходило, приходилося пари прогулювати, От, але все здавав і успішно закінчив денну форму навчання. От, написав диплом, десь там курсі на третьому. Я зрозумів, що не хочу йти працювати на метеоргійний комбінат якийсь. На завод. От. Так, так, так. Ми проходили практику на UMZ і на цьому, на заводі карлолітних там у Дніпрі, і коли я там побачив, як воно все працює, зрозумів, що тут можна просто застряти на роки, і в гіршому так, ще... да? так і пройде моє життя, да? Так і пройде моє життя, да. От, тому почалися, там, почав там займатися таким, там першого мене така серйозна робота, це продаж металу, деревообробних верстатів, от. це мені дало такий великий досвід, потім я ще попрацював проект менеджером підстанції, електромережі, тобто, <смас> ну, а, потім... А... а потім я пішов в ретейл, так, да, і ще попрацював я після четвертого курсу, поїхав на Аляску, і от попрацював ще на Алясці, заробив там купу грошей, і от Стандарти життя, вони значно підвищилися, і вже точно хотілося їх підтримувати і розвиватися.
0: А які в тебе внутрішні імпульси? Що тебе рухає, От того, щоб створювати, щоб заробляти більше коштів? Для чого це тобі?
1: Це може показати, показатися якось там, знаєш, неправдиво або цинічно, але там, ну, умовно кажучи, нема мети там, заробити якусь там, величезну суму грошей. Точно немає. Але погодься, що це вже, вже, вже немає мети. Ну, в відсотків. Тобто, знаєш, є якийсь там рівень комфорту, коли ти, умовно кажучи, перестаєш там про це думати, і далі вже там, мислення воно змінюється. А я розумію, що це трошки, знаєш, такий погляд з космосу, що, типу, гроші це не важливий і так далі. Важливо. Тобто, якщо не закрити твої там, якісь потреби, базові потреби, то це суперважливо але там умовно кажучи там вставати якимсь там не з приводу грошей там е, кожен день там перечитувати світовий Форбс і думати Блін чому в мене ще я не там знаєш такого точно немає. мені абсолютно комфортно їздити на роботу на велосипедом мені комфортно їздити громадським транспортом там ну і так далі і так далі і так далі моя мета яка мною зараз рухає це все-таки Суспільство, тобто, це суспільство, наче. мені колись там, коли я був молодим, мені дали шанс, в мене повірили. Так само я хочу, щоб в Аврорі зараз працює там 9 тисяч людей, і 80% менеджерів, менеджменту, топ-менеджменту це люди, які прийшли в компанії на якісь такі лінійні, лі- 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 ну, прям з самого низу. Так? Тобто, вони зростали, вони вчилися, і вони зараз там круто розвинулося от мене це нереально мені від цього кайфово тобто що люди вчаться люди розвиваються мені кайфово коли е, українські підприємці виходять кудись там знаєш не, не, не тільки грошей просять там наприклад що ура нам дали очередний кредит там як державі там чи ще щось тобто а коли якийсь там аякс або там якийсь ти бачиш, що у Рагой Боба є магазин в Катарі, в аеропорту в Катарі, ти такий Вау! Да? Тобто ну, це нереально круто. Мене це супер драйвить. Мене драйвить, коли наше суспільство стає більш свідомим. Тобто, я вчився, коли закінчив ЄМБІ. Да? Я там прожив в Швейцарії якусь частину свого життя. Це затяглося з 2019 по 2023 рік і знаєш оці там підходи ну наприклад там свідоме з чого ми почали свідоме споживання да? воно починається з чого воно починається з сортування сміття насамперед тобто в Швейцарії наприклад в Лозані, якщо ти не сортуєш сміття ти можеш купувати спеціальні пакети вони коштують по 4 долара за один пакет ну по 4 швейцарських франків за один пакет в який ти можеш викидати несортоване сміття. Да? Тобто, але, але пакет невеликий, ну, типу, і це дуже-дуже дорого. Тому альтернатива – сортувати по максимуму. Тобто, і коли ти сортуєш, наступний раз ти йдеш в магазин, і ти, коли купуєш, ти думаєш, а куди я потім буду це викидати? А чи треба мені воно? 100%. Да? Тобто звідси приходить свідомість. І такі речі, знаєш, от як сортування сміття, здається, ну це мєлочі якась там, типу, але це дуже глибокі речі. Це, вони там супер впливають на свідомість людей. І а, що ще? Там, ну, суспільство, освіта, да, тобто... І це,
0: це досвід перейняти для України, да? от ти просто сказав, що тебе треба
1: дуже хочу. так. Там, там освіта, якісь залучення людей, знаєш, тобто чим ми зараз відрізняємося ми багато чим відрізняємося від країни агресора але одна із речей це все-таки громадянське суспільство тобто це суспільство яке розуміє що воно несе відповідальність за те що відбувається в країні тобто це не ми і вони тобто а це ну якщо є питання до поліцейських там або є питання для до локальної мерії дати чітко буде супер, якщо ти чітко розумієш, що ти за це несеш теж відповідальність. Тому що ти вибирав цих людей вокальну мерію, ти, ти віддавав свій голос, да? ти виходив або не виходив на якісь там протести і так далі, і так далі якщо тебе щось не глаштовує. Тобто оця зв'язка, що я проста людина і те, що відбувається в державі, це моя відповідальність, це те, над чим хочеться працювати.
0: Ми ж ще не там у цих думках.
1: Да, абсолютно не там. Але воно, знаєш і не так безнадійно тобто якщо 10 років тому подивитися або 20 років тому то там воно просто було прірва ну, між е, цими зараз вже є ну одразу після до речі цього підкасту я буду йти в Полтаві є такий місто хаб і сьогодні буде проходити спаський фест ну місто хаб дуже коротко що це це не реклама це просто для контексту тобто це якраз люди які хочуть Свідомо впливати на зміну в місті, вони інвестують свої гроші, да, там щось по типу Урбана. Всі ці гроші, і потім там будується оцей місто Хаб. Ну, це івент, івент-майданчик, плюс там ще там ресторан, плюс багато чого. І всі гроші, зароблені місто Хабом, вони йдуть якраз на зміни там, ну конкретно тут в Полтаві, да, тобто на якісь соціальні проекти, на проекти розвитку міста. Тобто, і оце пряма зв'язка, да? тобто, ти інвестував там в Містохаб, Містохаб щось зробив, потім з цих грошей ти, ти інвестуєш, потім, звичайно, там мерія і всі, там, вони не можуть з цим нарахуватися, і точно це такий драйвер, щоб залучати людей до змін. Це проєкт, який я там, особисто також займаюся, він мене супер драйвить, він мені подобається, от. ну і ще там вже майже сотня інших інвесторів цього Містохабу також.
0: Ага. Про кооперацію, взаємодію, підтримку. Вас інвестувала Horizon Capital. Ти про це вже згадував. Розкажи, будь ласка, як побудована ваша співпраця і, можливо, топ-3, ну, основні, там, три, одне, два, скільки захочеш, зрушень, які відбулися і з вами, і бізнесом, А після того, як вони долучилися проінвестували?
1: Історія з Horizon у нас десь тягнеться з 2000, мабуть, 16-го року, тобто... Це ми перший раз поспілкувалися, але ми тоді були дуже малі, незрілі, боязливі і ну, тоді ми ще були дуже далеко там, до зрілості, до цієї до угоди. От. Потім ми мабуть ще поспілкувалися у 2018 році, другий раз, і вже у 2020 році ми залучили, тоді в нас був такий advisory board, тобто ми залучили advisory board, і вони нас почали також підтягувати, вчити, пояснювати. Багато українських підприємців, ну я такий самий, да, Тобто, ми всі боїмося чогось невідомого, особливо коли потрібно когось взяти в партнери, знаєш, там все показати.
0: Коли вже на власний капітал, да, це навіть культурна штука.
1: Воно реально, ну так, некомфортно, воно дуже некомфортно, багато стереотипів, що бізнес там, не знаю, відіжмуть, там чи ще щось, чи хочуть у це все, коротше От, ну, це все байки, тобто це, якщо підприємці будуть слухати, якщо є можливість залучити гарного інвестора, то треба залучати, бо це потім, ну, виявляється неймовірним драйвером для бізнесу. От, як з Horizon вийшло тобто ми в 2020 році почалися готуватися почали готуватися до цієї угоди в 2021 році ми її там вже остаточно підписали формули там Харайз нас інвестував е, яка цінність від цього е, Ну я думаю що це для когось можливо це будуть гроші Да тобто що от прям там супер потрібні гроші для розвитку для нас гроші були не основною цінністю Ну ці там гроші інвестиції для нас основною цінністю була це стратегічний погляд, стратегічне бачення Харайзену. Тобто в Україні, мабуть, на пальцях однієї може помилятися максимум двох рук, можна порахувати компанії, які стали публічними, які вийшли на IPO. Останній IPO був у 2012 році чи там, чи Кернел, чи хто, хто робив. Тобто дуже-дуже давно. Да? Ну, і це ненормально. Ну, це не окей. А, тому що все-таки ну, міжнародні інвестори, різні інвестори, це ще і культура, да, яку вони приносять в компанії. Там, культура а, стандартів, там, культура, ну, культура всього, що компанія має бути там, відповідальною, прозорою, успішною, розвиватися і так, далі, і так далі. Тобто це те, що приносять міжнародні інвестори також. І коли твоя компанія стає публічною. А, ну, Плюс амбіції, да? тобто у нас у кожного є амбіції, але знаєш, ми трошки обмежені своїм світоглядом і своїм баченням. Коли приходить Horizon і каже: дивіться, от тут є там, не знаю, є там пепко. А, дивіться, що вони зробили. І ти такий, блін, типу, що, в них реально? 4 тисячі магазинів там в 15 країнах.
0: Ну, да, та, да, та, Тарас, а ти що? <звіт> да? О, ти. А ти що, так? <звіт>
1: О, ти, ти такий, а, і що вони там зробили там якесь рекордний пілот сухай круто там або там не знаю подивіться ну мені там був релевантний пару років чотири роки тому досвід досвід цього Каспі да там ну крутий там реально компанія коштує як 30 відсотків економіки ВВП Казахстану тобто або як вчився в МД у нас був модуль в Кенії в Найробі да там є така компанія ну, є там МПЕСа тобто це діджитал banking. і ця компанія вона там теж коштує як половина ВВП Кенії тому от Horizon тобі приносить ці амбіції ці знання звичайно є такий знає, стратегія зростання який відображені в плані зростання да тобто є те що тобі і мотивує і в принципі знаєш є якісь там такі зобов'язання тобто хоча я як е, сіло скажу що вони на мене ну вони на мене не тиснуть вони мене навпаки трошки драйвять да? тобто horizon суперкомфортний інвестор прям суперкомфортний інвестор і окремо там Васілі Тофан це наш партнер той, що з Horizon. якщо нема ще подкасту це точно та людина з якою треба його робити Тобто, неймовірно освічена людина, там, на що ваш унікальний талант, він свої відчуття вміє е, дуже чітко проговорювати словами. Тобто, і дуже чесно, дуже чітко проговорювати словами. Я такого ще не зустрічав. Тобто, якщо навіть є якийсь там негатив, він його так скаже, що ти на нього ніколи не образишся і ніколи не загресуєш. Ну, от, роль Харайзена це, це робити амбіції от ну і наша така стратегічна мета ми довго довго за це говорили екзіт да тобто люби, любий інвестор приходить з точки зору фінансів дуже прагматично тобто йому потрібно буде вийти через якийсь період часу там, через п'ять років без ілюзій років.
0: Угу.
1: без ілюзій да тобто ну що значить вийти вони інвестували в тебе там не знаю 10 гривень да тобто і вони їм потрібно вийти там за 20 гривень через там 7 років умовно кажучи і віддати Повернути кошти своїм інвесторам, да? бо часто у інвесторів є свої інвестори, перед якими в них теж є зобов'язання. Тобто тут не має бути ніяких там знаєш, рожевих окулярів, ілюзій, вони не назавжди, інвестор завжди вийде. Ну, в нього... Вони завжди думають про екзит. Ну і тут питання, який це екзит, да? тобто якщо це екзит саме класне як зі це іпіло тобто це в принципі те що ми прописували в свій навіть agreement, що наш пріоритет це зробити іпіло ну другий це там про продаж стратегу третій там це байаут. да це ну, вважається це типу супер якщо до такого дійшли що акціонери компанії викупають долю інвестора ми зараз рухаємося до I have a dream і ми зараз рухаємося до цього дріму от Робимо таку міжнародну експансію, це теж дуже важливо для IPO, бо ну український бізнес це якийсь там один мультиплікатор, да враховуючи ризики і так далі. І так далі. Якщо в тебе є міжнародний бізнес, то це ну, зовсім інший може, може бути мультиплікатор. Оці всі слова, мультиплікатор і так далі, і так далі, це теж от, це, це, треба подякувати, в тому числі, Харайзер. Завидних, да? <т perdite> так?
0: Так. Понаучували. Які думки допомагають тобі проходити часи турбулентності і, незважаючи ні на що, все одно
1: прямувати до мети? У всіх людей там без ілюзій, і в мене також є оці, знаєш, хай-лоу, коли ти думаєш, що все просто супер там правильно йде, а є таке, що... Блін, все, все, все пропадає. Я помру в
0: бідності, так. Да. Так, да
1: да, 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 да. Типу, і надії немає, і так далі. Ну, це нормально, да? тобто всі ми живі, живі люди. Що допомагає, допомагає мені іти вперед? Ну, в першу чергу, це там бізнес, тобто кожного ранку да, в мене є в мене є там величезний такий. Пул речей, пул задач, які мені потрібно робити, там не знаю, розвивати Румунію і так далі. І так далі. Тобто це супер дрейвий. Друге, це зараз я почав з цього, да, що зараз у багатьох українців є ну, неважко придумувати мету, да, тобто потрібно перемогти у війні, no matter what. Да, тобто ну, нам потрібно це зробити. Там і хто як може, він там якось допомагає. Тобто хтось там донатить, хтось там щось ще робить хтось там (смі] в інформаційному полі щось робить там тому нам потрібно перемогти і це супер мета третє це суспільство тобто навіть війна да тобто я бачу там наприклад які зміни в Полтаві тобто ну те що там як змінюється суспільство як відбувається що більше людей приходять на ці Спасові фести більше людей долучається до якихось проєктів і це теж супер драйвить потім ще важливо повернуться через рік або через якийсь період вже вже там хтось повернувся наші ветерани наші герої наші ветерани і їх треба буде адаптувати до суспільства тобто це будуть там мільйон або навіть мільйони людей да? ми зараз про це вже суперактивно думаємо і ми над інклюзивністю зараз ми багато в це інвестуємо ми багато в це вкладаємо
0: Наприклад, яким чином? яким чином бізнес може підготуватися до працевлаштування ветеранів?
1: Так, що таке підтримка ветеранів? Да? Тобто є складові, перше, це моральна складова. Там, бо багато людей з ПТСР, багато людей, ну, здорових людей після війни нема. І в тому числі в соціумі, ну, ті, хто навіть не воював, знаєш, тобто, теж там, якщо покопатися, це безслідно не проходить. Ну, а, звичайно, ті, хто там, своїх побратимів на руках витаскували там, або які були там поранені. ну Це вже зовсім набагато така більш серйозна історія. Як можна підготувати? Перше, це комфортне моральне середовище. У нас є там відділ корпоративної соціальної відповідальності, який опікується ветеранами. До нас вже повернулися люди, які воювали дехто, компанію. Потрібно їх розуміти. Потрібно... І більше того, я скажу, що є дуже великі переваги людей з цим досвідом. Вони більш рішучі, вони там, набагато швидше можуть приймати рішення, вони там, такі, знаєш, стрейтфорвард. <сум> тому вони, вони класні, вони круті. Друге, це фізичні умови. Да? Тобто люди, там, які отримали інвалідність, це теж суперсильні, суперпотужні люди. І, ну, наприклад, у нас там водій ой не водій монтажник обладнання да він втратив кінцівку ну там і він багато до цього часу за кермом проводив бо вони по всій країні їздили монтували автомобілі. так да? тобто ну окей ми робимо інклюзивне середовище для тих людей купили автівку спеціально там з автоматичною коробкою передачі яка може ну вантажна автівка яка може бути зручною облаштованою для там людини яка без, без кінцівки да? ми зараз будуємо наприклад там на свідниці розподільчий центр полтай розподільчий центр ми будуємо ліфти тобто ну там офісне приміщення в три і в чотири поверхи ми будуємо там ліфти для цих приміщень тобто безбар'єрність тобто що ти можеш на візочку з вулиці заїхати куди тобі треба Ну і так далі, і так далі. Звичайно, майже неможливо кожен з нас з наших магазинів зробити безбар'єрним, тому що часто вони там площею 100 квадратних метрів, і там десь він в якомусь цоколі чи ще десь. Ну, це неймовірно важко. В таких випадках ми там робимо дзвіночки, що ти під'їхав, ти подзвонив, до тебе вийшло, і ти щось купив. А цей більший формат, який ми розглядаємо, у нас один із критеріїв, тобто він 100% має бути інклюзивним, тобто ну, такий магазин. Це знаєш комплексний комплексний підхід, як робити свою компанію інклюзивною до ветеранів. Ну да, просто це
0: актуальне питання, з за яким зараз має жацію це дуже чимало бізнесів, і дуже добре, що вони цим займалися. Да, тому що проблемна
1: ситуація вона головне це не сприймати. Знаєш як щось погане тобто ну звичайно всі розуміють даність. що це даність і треба шукати в цьому переваги ну тобто ну переваг їх реально дофіга е, в цій історії тобто ще раз кажу <сміст> це суперкруті люди їх не треба боятися тобто вони зроблять драйв нашій країні
0: Угу. Вау, круто. А що б ти порадив зараз людям, які стають на цей шлях підприємництва і розмірковують про відкриття власної справи, чи в собі відкривають якісь потенціали та ідеї?
1: Перше, зараз золотий час, дуже гарний час для того, щоб починати бізнес, знаєте, як цей китайський іерогліф. Кризис, кризис, криза, кризис, кризис, він складається з двох слів. Перше слово, перший роглів це небезпека, а другий роглів це можливості. Да? Тобто, коли відбувається такий дезрапшин на ринку, завжди відкривається багато можливостей. Їх треба зрозуміти і треба підхоплювати. От які це можливості там від самих таких банальних і простих, там ну окей, зробіть якийсь бізнес для ветеранів, Подивіться, що відкривається. А, там ніколи ніколи не треба за ІТ забувати. Да? Тобто, ну в Україні там супер потужний і світовий потенціал ну він не вичерпний. Да? Там він супер великий. Тому перше це не боятися бачити можливості не чекати поки прийде ідеальний час його ніколи не буде да? тобто ідеальний час зараз з чим я стикаюся от у нас ще є так в Полтаві діє бізнес якою Аврора є там цим донором діє бізнес Полтаві і в діє бізнес часто приходять там івенти якісь і приходять підприємці які хочуть відкрити бізнес знаєш і вони там починають хочу відкрити там якусь Кав'ярню, і змінити світ кави в Україні або в світі, знаєш, тобто, ну прям, прям дуже таких цих подивилися, якихось там, не знаю, начиталися там книжок Starbucks, ага. Starbucks, Старбакс, да, типу. І такий слухай чувак, ну там, чи, 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 чи хтось там, ну зрозумій, типу, перше, що тобі потрібно зробити, це щоб твій бізнес став. 에, прибутковим, самоукупним, <ріст>
0: маленькими кроками до великих перемог. Так, <ріст> <ріст> да, да.
1: типу, ну, бо багато прикладів, коли люди знаєш, хочуть замінити світ кави в світі, споживання кави в світі, От, відкриваються, три місяці працюють, потім закриваються. Типу... Ну, все-таки треба бути на початку більш прагматичним. Да? Тобто треба відкриватися, стати окупним, заробляти гроші, а потім вже змінювати світ. Да? Тобто, як я казав про лідерство. Да? Тобто спочатку ти лідер для себе, потім для оточуючих, а потім вже для світу. Не треба починати з третього рівня. Так само і в бізнесі.
0: Не знаєш, чим зайнятися, займись собою для початку. Так. Да. клас, клас. Супер, Тарас, я дуже тобі дякую. Бажаю вам успіху в Румунії. Нехай все вдасться. <рисувайте> дякую, <рисувайте> дякую, да. Да, вивайте, сприяйте. Дякую вам за те, що ви робите, і дякую тобі за цю бесіму.
1: Дякую, Ліза. От mm-hmm. мені я супер кайфанув від неї.
0: Клас.